0: Ему же 10 лет. Пети 12. Мне <свят> нравится, что ты меня зашеймил за то, что я перечислил, сколько кому лет. Я, небось, твою Алену ни с кем не путаю. <свят> Привет. Это подкаст «Сперва роди". Меня зовут Александр Борзенко. Это подкаст, где мы рассказываем о родительстве... Обо всем, что связано с воспитанием детей, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. У меня пятеро детей, но только двое из них уже не дети. Это совершенно взрослые люди. А это дети моей жены от первого брака а тех троих, с кем я имею дело, постоянно зовут Петя. Ему 12 лет, тише 9, скоро будет 10, а Мане 7 лет.
1: Привет! Меня зовут Владимир Цибульский Надеюсь, что всю эту ценность. Информацию, которую только что вам предоставил Александр Борзенко. Вы уже запомнили, но тем не менее, я просто быстро скажу, что моей дочери Соня один год. И мы перейдем к нашему третьему ведущему, который быстро скажет о том, что его зовут Юрий Сапрыкин, и у него есть сын Лёва, которому больше
2: одного года. А вот и говорить не надо уже. Спасибо, вам. Еще важная информация. Этот выпуск последний. Подкаст закрывается: Варежка твоя закрывается. Как известно,
0: варежка Юра не закрывается Больше, чем на три недели Ладно, расслабьтесь Это последний выпуск первого сезона Поэтому мы вернемся Мы вернемся во втором сезоне Где будет еще больше наших тревог И безумных историй
2: И слез а письма-то вы читали от слушателей? О, моя любимая рубрика.
3: Естественный вопрос. <свят> Слушайте, это, это же был
1: естественный вопрос, даже без намека на естественность. Итак, а теперь естественный ответ
3: от Владимира Цибульского.
1: А мы их не читали, мы их слушали.
0: <свят> да, спасибо огромное всем, кто прислал свои письма, и особенно тем, кто прислал аудиописьма. А суперспециальное спасибо Варваре Глебовой, которая прислала аж 10-минутное письмо. мне. Можем, к сожалению, использовать его целиком.
2: Очень жаль, потому что там много приятных да, слов. Про да, да.
0: Дико просто приятно, спасибо большое.
2: Варзианка четыре раза включала его. Вместо послушать. этого подкаста мы просто решили послушать это
0: письмо. Да, спасибо, до свидания.
4: Я стараюсь детей радовать, поэтому, если есть возможность что-то им приятное такое устроить, я это устраиваю. Ну вот мы раз в неделю ходим в бассейн, и в результате это все перестает быть какой-то супер радостью, это становится повседневностью, а запросы продолжают расти, расти, расти. Пойдем на аттракционы, пойдем на аквапарк, ну тогда пойдем в кафе, я хочу и картошку фри, ну тогда дай планшет, давай включать мультики, или почитай, почитай. И вот какая-то злобная старушонка внутри меня в ответ на это просыпается, которая хочет сказать, я в твои годы читала за поем, и никакой другой радости. радости. Радости мне было не надо, ты не ценишь того, что для тебя делают. Ты вообще не представляешь, какие тебя радости с утра до ночи окружают. Цени давай.
2: Как не поддаваться на то, что дети требуют все больше и больше? Я не знаю, я поддаюсь просто пока что.
1: Соня требует все больше и больше, я просто поддаюсь и все.
2: А
0: чего требует Соня? Твоего внимания? Она не доросла, мне кажется, до возраста, когда клянчит в магазин. Ну,
1: она клянчит еду просто. Может, она просто есть хочет? Может, она спать хочет. Не, она реально просто ест все, что видит. Если ты не можешь уже сам спокойно поесть, она требует у тебя все, что ты ешь. Вчера, вот, например, она попробовала хачапури. По-джарски? Ох,
0: захотелось. Юрий, а Лева тоже требует много чего?
2: Все, что Лева требует, он получает ни в чем не отказано Лёве пока что. Да, я хотел бы напомнить
0: нашим слушателям. Юра провел такую спецоперацию. Он решил купить любовь своего сына, приобрел для этого вагон машинок и просто каждый день Лёве дарил машинку.
2: Да, этот эксперимент вошел книгу я плохой отец.
0: Хороший автотрейдер.
2: Которую мы, собственно, выпустим по итогам этого подкаста. Лева сейчас больше стал мультиков смотреть. То есть, обычно там на 5-10 минут. Сейчас, мне кажется, он может 20 минут посмотреть мультфильм. Ничего себе. Потому что Свинка Пепа. Но я хочу продолжать. Мне очень нравится Свинка Пепа.
0: Слушайте, я сейчас неплохо бы позвонить Шуре. Алло, привет. Тут у нас вопрос, что делать, если дети требуют все больше и больше.
4: А ты хочешь, чтобы я прямо сейчас?
0: Да, да, прямо сейчас.
4: Тише, ровно сейчас, глянь, что у меня пончик. Понятно. Подожди, его надо купить. Ну, вообще, я считаю, что надо просто твердым голосом говорить, что нет, мы сейчас ничего не покупаем и удалят. Обычно работает.
1: Продемонстрируй, пожалуйста. Главное
4: внутреннее четкое понимание, что ты понимаешь, что ты ничего тут не покупаешь. И все тогда обычно все срабатывает.
0: Понятно. Но пончик, ты все-таки решил купить?
4: Пончик я решил купить, потому что тишка как-то сладал, мучился. Он поехал с нами в Ригу, и я решила его сегодня ублажать. На самом деле я же пошутила что я не знаю, пончик. Он спокойно спросил: Можно ли купить пончик? Я сказал, что да, можно. Он выполнил себе пончик. Если бы я сказал нет, нельзя, он мог бы даже спросить, а почему? или что, а когда мы купим, я бы сказала, что ну, причина, по которой я считаю, сейчас не нужно покупать пончики, и Тиша бы спокойно обошел и Емани тоже. И в маленьком детстве это происходило так же.
0: Но дети иногда все-таки что-то настойчиво просят. Например, Тиша очень хочет сумку, которая цепляется на живот. И он последовательно Да-да-да-да. об этом Да-да. напоминает реально. Вот это
4: можно сказать, клянчить. Да. Ну
0: да. И в конце концов мы да, ее покупаем. Это, да. вот. Но не ему.
4: Или вот как в данном случае, я не исключаю, что мы протянем. скажу, что не будем,
0: купим на Ладно, целую пока. Давай,
4: пока.
0: Варя, спасибо еще раз за письмо, а все остальные пишите нам тоже. На сперва
2: роди собака Медуза Айо или в телеграм-канал Медуза Лавзью.
1: Чтобы в наших инстаграмах было больше фотографий с довольными детьми, нужно, чтобы они вкусно и правильно питались. Фрута-няня помогает родителям накормить детей здоровой и полезной едой.
4: фрута в помощь маме и папе.
2: Мы сегодня хотим поговорить про детей и соцсети, и безопасность в соцсетях. Скажи... Ваван, когда Соня родилась, ты выкладывал ее в Инстаграм?
1: Не, я вообще не выкладывал. Я вот выложил ее, когда ей год исполнился только. А я что-то вообще не вел в Инстаграм, типа год. Что случилось? Почему? Я бросил его вести, когда еще шмагун была беременной. Я не помню, почему он просто что-то задолбало меня,
2: вот. Но тут не было, типа, Sueвен. Не, не
1: было, не было. В крайнем случае можно было бы заклеить, конечно, смайликом лицо Sony, если что.
2: А каким бы смайликом ты
0: заклеил?
1: Блин, не знаю даже. Ой, я бы этим, знаете, таким заклеил, который такой типа сомневается такой.
0: Когда мои дети были маленькие, у нас был живой журнал.
1: Я тот советские времена. <говорит> я тот советские времена. Расскажи, пожалуйста, для самых маленьких, что это был за журнал такой живой?
2: Это такой бумажный, куда писали все ручкой? <говорит> Нет,
1: что это <говорит> был живой журнал?
0: Короче, «Живой журнал» — это не социальная сеть, хотя в каком-то смысле она была социальной сетью, но, в общем, это был блог. На самом деле, фишка в том, что там не было лайков, просто люди приходили в комментарии, и некоторое социальное одобрение ты получал именно в количестве комментариев. Вот сколько людей тебе написали, там, поздравляю, ой, какой милый, если там была фотка.
1: Хороший «Живой журнал», очень комментарии были очень приятные, да.
0: Как раз «Тишка» родился в 2009 году, и тогда уже у меня появился Facebook. 10 лет назад. И я выложил фотку, там был маленький Петя, ну, такой младенец, и маленький Тише тоже младенец, сопоставил их в фотошопе и предложил угадать, где кто. Это одна из первых фотографий, собственно говоря, моих
1: детей в Фейсбуке.
2: Тест в Фейсбуке Борзенко. Какой ты ребенок Борзенко.
1: А кто-нибудь вообще из своих детей знает, что у тебя был такой тест? Да нет, конечно, не знают. Ну, потому что
0: дети тогда были маленькие, что им мотать в Фейсбук в 2009 год. Короче, если вас интересуют предъявы, все индивидуально, Петь с мне никогда, по-моему, не предъявляли, они только очень бесят. Вот Петя, например, когда играет на виолончели, я лезу к нему, «Ой, мальчик играет на виолончели, давайте я его запишу на видео», то Петь такое делает лицо просто, типа, «Господи, отвали уже, дай поиграть». тише, особо не парится, мне кажется, а вот Маня больше всего... На самом деле, дело даже не в публикации, А в самом процессе, когда ты лезешь фотографировать, они делают что-то крутое, а ты лезешь обязательно с фотиком. Я это очень хорошо понимаю, потому что моя мама любит фотографировать, и она хорошо фотографирует, но иногда мне кажется, что это не к месту. При том, что я потом радуюсь, когда вижу ее фотографии. Но я испытываю абсолютно те же чувства. Мы там, не знаю, садимся за стол... И какая-то очень крутая, какой-то крутой разговор или что-то мы делаем. А вот маме обязательно нужно сфотографировать. А
2: меня... она выкладывает куда-нибудь?
0: Ну, мама обычно спрашивает, потому что она знает, что я иногда нервничаю, когда выкладываются какие-то фотки, которые мне не нравятся.
1: А я, кстати говоря, стал очень терпимо к этому относиться. Я вспоминаю, что на выпускном, на моем в школе. Моя мама хотела со мной сфотографироваться, и я дико бесился, такой, типа, ну, мам, ну, мам, ну, ди короче, ты это вся пижня, короче, это маленький еще.
0: Выпускные.
1: Кончится фотографиями с мамой, короче, Кончится портретом.
0: что происходит? Ты че не знаешь песню? Выпускные. Кончатся портретом профиль,
2: фасы и так далее. Нет, я знаю только песни Наговицына, простите. А теперь
1: я стал более терпимым к этому всему относиться, потому что. Ты красавчик. Это во вторую очередь, а в первую очередь, потому что я стал интересоваться историей семьи, и там очень важны фотографии всегда. Вот. И теперь я считаю, что чем больше фотографий у тебя есть, тем лучше. Потому что если потом Соня, или если вдруг у нас еще будут дети, кто не заинтересуется нашей историей, то им будет. Очень полезно иметь эти фотографии. А вот это твой прапрапрадед, Владимир Андреевич.
0: Боленький в саду. В трусах, ест оливье и одновременно курит.
1: Но такая история. У них что поделать? Знаешь, предков не выбирают. You tell me. И недавно шмагунский папа на семейном ужине внезапно сказал так... Сейчас будет следующее. И мы такие, что следующее, что, что следующее. Тут он приводит соседку просто. И такой, типа: тадам! Это Любовь Георгиевна, она живет с нами уже 30 лет. В одной квартире, но до сих пор мы скрывали от вас. А теперь будет жить с вами. Я сначала подумал, что да, там сейчас будет какое-то признание, что типа все, она переезжает теперь, значит, в эту квартиру. Вот. Но оказалось, что он позвал ее для того, чтобы она сделала наш семейный портрет. И теперь у нас есть семейный портрет с шмагунами. Слушайте, а вот в нашем нашем детстве уже не было никаких инстаграмов, на самом деле, но у нас были фотоальбомы, куда собирались все наши фотографии. Вот у меня, например, есть фотоальбом, где мое детство, начиная с первых недель. И самое смешное, что сейчас мы переживаем о том, что наши дети нам предъявят за то, что мы выкладываем их в инстаграм в каком-то неприглядном виде. Но на самом деле в неприглядном виде мы их туда не выкладываем-то в основном. А вот нас в инстаграм нашего детства выкладывали, например, Половина фотографий, которые там есть, из моего детства, я там голый просто. Слушай, ну совершенно
2: нельзя сравнивать. Этот альбом лежит у тебя где-то там да, да. в шкафу. Да, да, когда Никто не
1: видит. Но когда ко мне приезжали знакомиться девушки, моя мама такая, ну-ка, посмотрите-ка, смотрите, какой он маленький. Серьезно, вот, да. блин? Вот он какой, вот он, ага, вот так вот он ходил, да-да.
0: Собственно говоря, Ваван был одинок до 25. До 25 моя мама
1: показывала его моим друзьям
0: А Шмагун видел твои детские фотки?
1: Шмагун видела. Не ушла от меня, не испугалась. Спасибо ей за это.
2: Слушайте, ну, у меня совершенно другая история. Как бы я очень много публикую фотографии Лео в Инстаграм, и у меня совершенно нет никаких в этом смысле ограничений. Я как бы просто публикую все. Но я, как бы, понимаю, на сто процентов все там половина моих друзей, которые там за мной следят, это дико бесит. За тобой следят. А типа. опять он выложил своего ребенка. И что, тебе открыто предъявляли? Это да не открыто, но ну, смысле я, я просто так представляю. А может и нет?
1: Юра, а что если ты проведешь опрос, типа, вы хотите больше фотографий Левы или меньше, как думаешь, э, твои читатели проголосуют за или против? Да мне как-то все равно. Слышите, читатели <с Юры в Инстаграме? Ваше мнение его не интересует.
0: У меня к вам такой вопрос. А зачем вы выкладываете фотографии детей в Инстаграме? Вы можете сформулировать?
2: Мне очень понравилось... Вован, ты сказал? Или от Туфон Бисмарк. Про историю и про... Ну, как бы для меня это реально такой семейный альбом, который я собираю и очень люблю его пересматривать.
1: Я себя, например, наоборот, хочу заставить больше выкладывать Соню, просто почему-то я не знаю, не могу, короче, что-то этим никак заняться. Вот. А так, да, так это, мне кажется, очень полезно. Я специально его много фотографирую, то есть у самого фотографий довольно много, вообще практически каждый иметь фотографии с Сони. Например, недавно мы вернулись из Москвы, и нам пришли два штрафа о превышении скорости. Там были даты, я вообще не помнил, куда мы ездили в эти даты. Я посмотрел по фоткам и понял по фоткам Сони, где мы были в эти даты и куда мы ездили. Так мы выяснили, за что нам штраф. Полезно вести фотоальбом.
0: Я тоже довольно часто фоткаю детей, но не то, что прям каждый день. Но на самом деле, если говорить про Инстаграм, ну, конечно, мне хочется вот в момент какого-то умиления сказать... Вот такие у меня милые детки.
1: Кстати, говоря про умиление, я понял, что у видео, где Соня говорит ма Мама, ма ма
2: Ой, как мило. Ты выкладываешь, посмотрите, у меня милые дети. Это что? Это погоня? Погоня за лайками, Борзен?
1: У Борзенка, безусловно. Но это не то, что погоня за лайками. Мне просто, на самом деле, нравится делать красивые фотки. Тщеславия Борзенко переходит всякие границы, как известно.
0: <связать> ну, не знаю, мне кажется, что я иногда умею какой-то поймать момент, когда дети классно смотрят или когда свет на них смешно падает.
1: Для тех слушателей, которые плохо знают Борзенко, я поясню, что Александр Борденко максимально нечеславный человек.
0: Да, называйте меня просто Александр Первый.
1: Просто любит лайки. <связать> называйте его Александр Лайк. <связать> <связать> Если бы Борзенко выступал в Comedy Club, он бы был Александр Лайк Борзенко. И все вы говорили, помните лайка? Ну лайка из Камеди
2: клаба А ты был бы
1: бисмерком? А если
0: бы меня адаптировали в русский телевизор, и я был бы Александр. мне нравится. Саня одобряю. Александр класс.
1: Александр класс. Да, Александр класс хорошо, кстати. Класс.
2: Раз уж мы заговорили, про лайки, идите в Apple подкаст и поставьте нам там 5 звезд. Пять звезд. 5 звезд. Да
1: господи, такой песни даже нет, братенко, что ты поешь? <свят> Есть песня про две звезды, но две звезды не оставьте. Запомните, пять звезд.
0: <свят> Мы, наши партнеры из Фрутаняне, разделяем одни ценности. Мы считаем, что важно быть к детям внимательными, но при этом давать свободу и в интернете, и офлайн. А еще кормить вкусной и здоровой едой, как это помогает делать Фрутоняне.
3: Фрутоняне
1: в помощь маме и папе. Мы немного поговорили про то, как мы ведем инстаграмы или социальные сети, но мы не поговорили про то, как дети ведут социальные сети. Вот Как часто это бывает в нашем подкасте, мы можем спросить об этом только по нашего Борзенко. Вот, Борзен, скажи, пожалуйста, тебя устраивает, как твои дети ведут социальные сети?
0: А у них есть инстаграм? Ну, у Петьки есть инстаграм. Вот сейчас я его пытаюсь открыть, потому что мне, честно говоря, кажется, что... Там как-то очень мало фоток.
1: То есть претензии у тебя все-таки есть, да? Мало фотографий там он выкладывает. Мало лайков. Дурацкие фильтры. Могу побольше отца фотографировать. Ну, папку выложи, папу.
2: Папу выложи, собери лайк.
0: Ну, короче, у Пети инстаграм Петя, нижняя подчеркивание, Борзенко. Все подписывайтесь. Петя пишет через и точкой. Первая фотография, там Петя очень-очень симпатичный с виолончелью стоит. На второй... Ой, какие классные фотки. На второй какой-то чувак с виолончелью. А, это, кажется, судя по затылку, это заслуженный артист России Борис Андрианов. А на сцене кто-то другой. Потом воздушный шар с ЛМТ. Это такой э, латвийский оператор. Потом Петька со своей двоюродной сестрой Дунькой. И потом торт. С каким-то мороженым. И последняя фотография это ко- и Корги по кличке Азии, которая принадлежит Илье Красильщику и Екатерине. Глядите, Крангаус.
2: глядите, ни одной фотографии отца. Ни разу. Да, а? это удивительно.
1: Растишь его, растишь. 12 лет потратил своих. И где благодарность?
4: У меня, в принципе, мало фоток на телефоне, и у меня нет таких фоток, которые прям вот хочется выложить.
0: Ну, Петька не очень активно ведет Инстаграм, у нее есть еще Фейсбук. И поэтому для меня это не зона какого-то беспокойства. Я долго для себя пытался сформулировать, а что, собственно говоря, меня могло бы как-то побеспокоить. Я понял, что иногда, ну, в каких-то семьях своих знакомых, или я читаю об этом, так бывает, что социальная сеть становится каким-то альтернативным пространством для ребенка, и что ему плохо в реальной жизни или в отношениях с родителями, в семье. И тогда он уходит условно в контакт.
4: Особого различия нет, но, мне кажется, ВК пользуются скорее подростки и люди 20-25 лет, а Фейсбуку уже взрослые.
0: И... Я понял, что я, я, я совсем бы не хотел, чтобы мы оказались в такой ситуации Это для меня обозначило, что мы мало уделяем внимания Петьке и Летишки, или Мане
2: Слушай, мне кажется, что это вообще никак не связано это странно как-то. Зачем? Ну, в смысле, он просто все зовут соцсети, потому что соцсети есть у всех. То есть это не да. значит, что он как-то хочет отстраниться. Типа, просто пошел и завел контакт, чтобы там паблики листать. Как бы не, не потому, что там как-то он устал отразить.
0: Ну да, я понимаю, на самом деле, может, ты и прав. Ну, скажем так, я не хочу выглядеть каким-то гиперавторитарным чуваком, который хочет все контролировать, но до определенного возраста. Мне бы хотелось все-таки примерно понимать, где что Пейте тише или Мани делают в интернете.
2: А если, например, ты будешь чувствовать какое-то подозрение, что типа что-то идет не так? Я, конечно, позвоню в Следственный комитет. На самом деле нет. Ну, в смысле, ты чувствуешь, что там, не знаю, он с кем то переписывается все время, там, Петя, и спрашивает, он говорит, я тебе не скажу, типа, с кем переписываюсь. Но... У тебя будет такой соблазн, типа, проверить, например, соцсети детей? Скорее
0: нет, потому что у меня есть очень большое предубеждение против любой проверки и вот такого контроля непосредственного. Ну, типа, я представляю, что если бы, там, мои родители прочли бы какую-то мою переписку, то я был бы адский зол,
2: угу. просто
0: чудовищный зол. И причем я бы чувствовал себя абсолютно в своем праве. И но мне кажется, что Ну, ни мам, ни папа так бы не сделали. Единственная ситуация, которую я могу себе представить, что я покусился на тайну переписки своих детей, это ситуация, когда они вот просто пропали физически. но ну, не, не на пару часов там, а вот пропали конкретно. И нужно просто искать их вместе с Лизой Алерт и. И это им переписка дает мне какую-то возможность понять, где они были.
1: Мне кажется, в нашем детстве не было проблемы с тем, что твою переписку прочитают родители, потому что они ничего не понимали обычно в компьютерах и где-то там что переписываешься, никто ничего не знал. А теперь вроде как вы на равных. Ну и то там, да, дети уже, например, если они... твои дети играют там Fortnite какой-нибудь, там что там происходит, как бы я думаю, ты не особо в курсе.
0: Да, вот что ты делаешь. На самом деле я такой говорю, вот, наверное, на самом деле ты правильно совершенно вспомнил. Конечно, игры на PlayStation, Fortnite. Тише мне в какой-то момент сказал, например, о, слушай, я хочу сейчас поиграть, потому что там мой друг, типа, на, на арене. На арене? One frag left. Кажется, это так называется, неважно. я такой, окей, прикол, друг, ну хорошо. И я понимаю, что я действительно очень многое могу просто не понимать, потому что я нуб, как бы во многих вещах. я даже не знаю, на самом деле, что. Может быть, у Пети там есть ВК, и он переписывается с людьми, которых я совершенно не знаю.
1: Или у него есть другой Инстаграм.
0: Не, я считаю так, что на самом деле должно быть некоторое единство симптомов. Я не имею никакого права и никакого желания проявлять какую-то настырность и любопытство по поводу жизни Пети, Тиши или Мани в интернете до тех пор, пока у меня нету каких-то очень понятных поводов для беспокойства. Если я, например, вижу, что дети полностью потеряли сон или аппетит, или они очень грустят по какому-то поводу, я не могу понять, почему, а может быть, их забулили в ВК.
2: За выложенную тобой фотку. Это что, твой папаша? Господи! Он
0: что? Ладно, не важно. А зачем ему птица? Короче, на самом деле, моя цель такая. Я должен быть достаточно внимателен к жизни своих детей, чтобы, если что-то пойдет не так, я тут не разграничил. Мне кажется, защит идиотское разграничение. Есть интернет, а есть нормальная жизнь. Интернет и есть нормальная жизнь как бы мы сейчас с вами говорим по интернету. Поэтому как бы это только в главе Александра Бастрыкина на самом деле есть такое разделение. А у людей, которые живут какой-то современной жизнью, такого разделения нет. Поэтому я говорю, что я хочу быть настолько внимательным к своим детям, чтобы если что-то пойдет не так, и в частности в общении в соцсетях или где-то, я увидел бы эти красные флажки и проявил бы какое-то участие. Но участие не должно быть, опять же, все на пол, идет проверка доследственная.
1: Участие от слова участковый эти красные флажки, они зажигаются-то вне зависимости да, от того, где произошло это событие, в интернете или не в интернете, потому что все уже проживают то, что произошло в интернете, то, что произошло в реальности, одинаково примерно.
0: Да, это ровно моя мысль, просто я понимаю, что возможно, какие-то вещи я могу хуже знать, понимать и так далее, но в принципе, мне кажется, абсолютно без разницы, и в этом плане мне не важно, например, вот, ну, у меня вот нет, например, ВКонтакта, да, и я в Фейсбуке, и у Пети есть Фейсбук, и я его вот там наблюдаю, но мне не важно, где именно происходит события, на какой платформе.
2: Слушай, а у них нет такого, что им уже не так интересны соцсети, как нам? Как мы видим по Инстаграму Петя, уже не очень интересно, да? Их вообще интересует вот какая-то публичность, например, что они хотят там. Они же все время очень переживают, когда ты. А, говоришь, ну, когда ты что-то рассказываешь, тут, во-первых, в подкасте, или когда ты их выкладываешь, они тоже просят не выкладывать?
0: Нет, нет, они ничего такого, они не переживают особенно из-за этого. Но иногда чуть-чуть переживает Мания. Ну, ты
2: рассказывал в прошлый раз, да, что Мания переживает, да. что она не хочет, чтобы ее. Ну Спрошу вообще это почему. классный вопрос,
0: потому что, ну, во-первых, у Тиши нет Инстаграма, потому что у него нету никакого гаджета для этого. У него обычный телефон, а у Пети uh-huh. есть Плеер iPod, который позволяет Вести Инстаграм. Тиша меня в какой-то момент Просил завести ему Инстаграм, но я отмазался Тем, что, ну, типа, дик дико сложно ну, Разлогиниваться, перелогиниваться И так далее. Ну, еще он там будет Брать мой телефон, фотографировать ну, Это как-то сложновато, мне кажется. Но вообще, мне кажется Что им действительно не то, что это все дико интересно И Петя, не знаю, может быть Я просто что-то не вижу, но Петя Не особенно там активен В соцсетях. Он, в смысле, наверняка Переписывается во всяких мессенджерах с друзьями, а так ему не то, что вот ему ужасно хочется все время выкладывать какие-то фотки. Другое дело, что и Петя, и Тиша, особенно, по-моему, Тиша, да и Мани тоже любят смотреть всяких чуваков, которые делают обзоры на нёрфы, например. Это такие пушки пластиковые, очень крутые. И там дети, которые собирают колоссальное количество просмотров. Это какой-то русский блог про нёрф, где они разыгрывают всякие сцены, типа как из фильма «Бригада». Типа «Ну что?» Пойдем. Пора наказать этого урода. И они идут с этими пластиковыми пушками и расстреливают какого-то несчастного чувака. Типа, ну что ж, дело сделано. Дай пять. И там просто там типа три миллиона просмотров.
2: Боже, но ну это уже не было в сериале «Бригада». И за то, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Вот, вот именно.
1: Спонсор этого выпуска «Фрутоняня» так же, как и мы, считает, что важно, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким и знал, что родители всегда на его стороне. «Фрутоняня» поддерживает не только наш подкаст, но и всех родителей и помогает им кормить детей правильной и здоровой пищей. «Фрутоняня в
2: помощь маме и папе»
1: Слушай, Юра, вот представь себе, что Лева подрастет и скажет, я буду инстаграм-блогером. Я, я буду гном гномычем Да, я буду гном гномычем инфлюенсером. Я хочу влиять на судьбы людей, я хочу создавать тренды. Как ты к этому относишься?
2: Рано или поздно все равно он заведет Инстаграм. Но я как бы не отрицаю то, что через пять лет Инстаграм просто может быть неинтересен уже никому. И типа появится что-то совершенно новое, условно, и там ТикТок. И он захочет быть там.
1: Юра хочет сказать, поживем, увидим.
2: Поживем, увидим, да. Но я хочу как бы, полностью подготовить, ну как бы объяснить, показать ему, что мы его выкладываем и так далее. И быстро понять. Вообще его отношение к этому. Потому что, ну, реально, мой инстаграм на 70% состоит из ребенка. У меня не работает это как погоня за лайками.
1: Ты чисто фиксируешь действительность.
2: Да, я фиксирую действительность, и у меня нет в голове вот типа лицемерные фотки. Типа, в- вот а, все, все время счастливы, а на самом деле, наверное, как бы и не очень. У вас было такое, что вы, например, выкладываете фотографию? Ну, а на самом деле, какая-то ситуация не очень хорошая.
0: У меня было так стороны. Типа, в
2: отношениях, или что-то такое.
0: Если мне дадут мой телефон, Правда? ты... Правда?
2: То есть ты так говорил, типа, тише, вы, вот, например, поссорились, и потом он такой вышел, сел на какую-нибудь лодку, и такой, тише, улыбнись, я хочу тебя выложить.
0: Нет, ну настолько безумно не было, но была такая ситуация, что, не знаю, я что-нибудь фотографировал, а потом понимал, что незадолго до этого была какая-нибудь дикая ссора, а на этой фотографии все выглядит... Как будто у нас самая миленькая семейка на свете. Mm-hmm. Ну, короче, ну, конечно, такое было, и это всегда немножко история про то, что вот типа Perfect Family. Нет, но на самом деле это нормально. Вот я смотрю на фотографию с одним из моих детей обычное селфи, наше совместное, да. И я вспоминаю проект Face of Depression, как что он назывался. И я помню, что тогда этому ребенку было очень плохо, и он как раз вылезал из этого состояния, и мне было за это очень плохо и Шуре, и всем. Это был очень тяжелый период нашей жизни, и мы впервые куда-то пошли вместе. И я сделал там это селфи, дождавшись, когда у этого ребенка будет хоть какое-то подобие улыбки. У меня тоже такая немножко кривоватая улыбка. Там 115 лайков, и никто не знает, что за этой фотографией, и что я вкладывал в нее в тот момент, когда я ее делал, а на самом деле я пытался доказать себе, что все в порядке, если мы выкладываем селфи в инстаграм, значит, все в порядке. Значит, этот ужасный период нашей жизни позади. И я думаю, что такого много, и это довольно любопытно, что я многие фотографии в Инстаграме делаю на самом деле для себя. Что в них самое главное — это бэкстейдж, а не то, что люди лайкают.
1: Вот такой печальный конец последнего эпизода первого сезона подкаста «Сперва ради». Это был
2: Владимир Цибульский.
0: Меня зовут Александр Борзенко. Меня
2: зовут Юра Сапрыкин.
0: Спасибо за то, что вы были с нами весь этот сезон.
2: Подписывайтесь на наши Инстаграмы. Нам чертовски
1: приятно читать ваши письма. Очень приятно, когда вы подходите к нам на каких-то мероприятиях и говорите спасибо вам за ваш подкаст, мы стали бояться меньше детей, это уже не так страшно и... или узнаете в поездах вот в Авана недавно узнали в
0: поезде в Вильнюс-Минск не так давно я перед записью с Первороди покупал себе сэндвич, вдруг слышу голос ой, вы, наверное, Александр Борзенко из подкаста с Первороди я вас по голосу узнал, я такой оборачиваюсь это наш продюсер Лика Кремер Решил у меня разыграть
2: Вот это популярность А ты обрадовался, да? Ну, если честно, да Классно.
0: Спасибо нашему звукорежиссеру Ильдару Фатахову И ужасно приятно, что в письмах Многие слушатели отмечают именно его работу И Ильдар настолько Нас уже изучил Что он, в общем-то, может записывать ради в одиночку Без
3: нас Всем привет! Это подкаст «Первороди». Меня зовут Александр Бартенко. У меня 18 э, детей, 13 из которых я как бы только что выдумал. А двое из них – это дети уже большие, то есть взрослые, поэтому они как бы и не дети вовсе. Меня зовут Владимир Цибульский. Моей дочери 9 лет, 9 месяцев. В этом подкасте мы не даем никаких советов, хотя очень бы и хотелось. Меня зовут Юра Сапрыкин, моему сыну год и один месяц. Присылайте нам письма на медуза-собака, а ее сперва роди. Love you. Тема сегодняшнего нашего выпуска – первая любовь. Тоже довольно важное как бы событие в жизни каждого ребенка. Вот. Что касается меня, э, у меня детей так много, что, с одной стороны, э, мне, конечно же, есть, что вам э, как бы э, рассказать с высоты своего, с так выс... сказать, С высоты птичьего полета, Борзин. Вот. Как бы, с другой стороны, это было уже так давно, и дети так э, как бы повзрослели, э, что я, в общем, как бы это сказать, максимально все забыл, и, в общем, да, я поэтому как бы надеюсь... Надеюсь, что вам есть Что рассказать в, Вован, вот твоя Дочь уже вступала в первые Серьезные отношения Как у тебя с этим? Да мне вообще Как бы по большому счету плевать Потому что, объясню Объясню сейчас почему. В общем-то мы думали Об этой проблеме в перспективе И, но ну, я заходил на NHS, и по запросу Первая любовь, в общем-то Ничего особо не нашел, поэтому Да, и поэтому я решил, что 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 это не та проблема, которую стоит переживать, по крайней мере, не с моим ребенком точно. Поэтому, в общем-то, мне мне тоже рассказать особо нечего. А у меня тоже есть история. Вот. Мы как-то вышли прогуляться по парку. Прогуляться по парку. Прости. Да прогуляться по парку. Борзин, хватит ворон считать. Ребят, давайте расскажу. Это был подкаст «Сперва ради». С вами были Александр Борзенко, Владимир Цибульский и Владимир Вадим Владимир Цибулькин. Собственно, второй сезон таким и будет.
0: Ладно, все, обнимаю. Пока.
1: И увидимся в сентябре.